0: Hören, nichts, Lautstärke erhöhen. Ja, bitte. Sag noch mal was.
1: Hallo, hallo. Hallo, Ah, hallo. Ja, hallo. Hallo. Frau Krämer. Herr Sado. Schön, Sie das letzte Mal dieses Jahr zu sprechen. Frischer könnten wir wir kaum aufnehmen. Das erfolgreichste Jahr geht zu Ende. Und das nächste wird natürlich noch besser, Leute. Wir, äh, Wir geben zumindest unser Bestes. Yes. Wir freuen uns und äh, zuallererst erstmal Danke für ein äh, wirklich intensives und tolles Jahr 2023. <lacht> es war sehr erfolgreich, es war super intensiv und ähm, ich bin auch ganz froh, dass es jetzt um ist, <lacht> muss ich sagen. Ich habe es mal ein bisschen Revue passieren lassen und wir sind wir haben viel gemacht. Und vor allem habe ich gerade eine Woche Weihnachten hinter mir, komme gerade <lacht> noch von meiner Mutter, vom Weihnachtsessen am 30. mit meiner Mom hergehechtet. Und jetzt nehmen wir die letzte Was Podcast-Folge gab auf. Ähm, Was gab's denn? Äh, Kindheitserinnerungen, Nudeln mit Möhrensoße und Käse überbacken, <lacht> damit Geil. alle in der Familie glücklich sind.
0: Das sind so die Gerichte, wo wo jeder so ein Lächeln im Gesicht hat und alle sagen ja
1: läuft. Also ich, ich, alles andere konnte ich auch nicht mehr sehen. Ich wollte, ich wollte zur Ruhe kommen und Kindheitserinnerungen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind so von Jana Kremer und mir Bartome.
0: Hier sprechen wir über alles, was uns bewegt, ganz besonders über die psychische Gesundheit und mit wem kann man das besser als mit dem besten Freund? Oh.
1: Und wir laden euch ein, dabei zu sein, hier in unserem kleinen Safe Space, denn hier können wir sein, wie wir sind, gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse. Viel Spaß! Wie geht's dir? Wir haben uns immer nur so ganz kurz gesprochen, auch immer nur so beruflich, weil ich habe gesagt, lass uns alles im Podcast besprechen. Jetzt bin ich gespannt. Hier wir go. Du hast den Leroy Move aus. gemacht. Bitte?
0: Du hast den Leroy Move gemacht. Wieso? Das ist tatsächlich Leroy, der Mir ähm, geht's doch nicht Ich mehr. war mal bei Ja, Ach. ich weiß gar nicht genau warum, aber geht mich auch nichts an, aber ich habe unter einem Video, wo darüber diskutiert wurde, was und wieso und weshalb, da stecke ich nicht drin, keine Ahnung. Wie gesagt, ich fand ihn einfach unglaublich nett und einer hat kommentiert, dass er bei ihm zu Gast war und dass er es absolut respektlos und unhöflich fand, dass Leroy erst zum Interview gekommen ist. Und hm. dass er dann quasi ab dem Moment, wo die Kamera angegangen ist, so tada, präsent war, aber vorher quasi sich gar nicht hat blicken lassen und dass er das als absolute Respektlosigkeit empfunden hat. Und bei mir war das genauso. Wollte ich, ich gerade sagen, wie war es ins- denn bei dir? genauso Aber ich habe nachgefragt. Ich habe gefragt, Was macht Leroy denn jetzt? Vorher schließt er sich im im Kämmerchen ein und dann sagte meine Betreuerin, die vor Ort dafür zuständig war, du grinst schon, so meine Betreuerin. (lacht) Nein, die vor Ort einfach dafür zuständig war, dass ich äh, Kaffee gekriegt habe, dass ich pünktlich wusste, wann ich wo sein soll und dies und das, also einfach nur eine… Damit äh, du
1: dich auch nicht vorbereiten musstest. Gab es dann jemand an die Hand?
0: ja so, so eine vielgut Managerin sozusagen und ähm, ich habe halt gefragt ja wo, wo ist Leroy denn und sie sagte das ist genau der Moment dass ihr gleich aufeinander trefft dass ihr nicht vorher schon ganz viel übereinander erfahrt und euch abholt mhm. sondern dass der Podcast oder dass der Zuschauer in dem Fall wirklich gemeinsam mit eintauchen kann und ab dem ersten Moment die Fragen beantwortet bekommt, die man sich ganz natürlich stellt. Und ab dem Moment hat es voll Sinn für mich gemacht,
1: Absolut, Dass man also finde ich. Vorher nicht quatscht. Finde ich auch, finde ich absolut auch, weil Ab ähm, dem Moment
0: werden wir beiden nie wieder miteinander sprechen, außer alle zwei Wochen für den Podcast. Wie naja,
1: Das ist bei uns, glaube ich, nicht möglich <lacht> und das ist auch gut so. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, natürlich spannender, weil sonst, wenn wir täglich zwei, dreimal telefonieren, wissen wir natürlich gefühlt über jeden Atemzug des anderen Bescheid. Und ähm, so ist es jetzt ein bisschen spannender. Wie waren denn deine Weihnachten? Nochmal so einen kurzen Recap. Wobei ich möchte
0: dazu einmal ganz kurz sagen, das finde ich ähm, aber auch bei uns wirklich sehr, sehr schön. Wir haben ja absoluten Respekt vor der Privatsphäre unserer Familienmitglieder. Du würdest niemals etwas im Podcast über deine Familienmitglieder preisgeben, was sie nicht in der Öffentlichkeit hören wollen würden oder auch über Freunde. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Sache bei uns, dass wir unseren Podcast... Niemals dazu nutzen, um Menschen in die Öffentlichkeit zu ziehen, die nicht freiwillig in die Öffentlichkeit gehen. Deswegen also so ja. viel ähm, ist da ja jetzt gar nicht. Also die Sachen, die bei uns nee, beiden. Ich formuliere Redebedarf die Frage anders.
1: Wie waren für dich die Weihnachtstage? Konntest du abschalten? War Family-Chaos? Gab es was Leckeres zu essen? Was äh, <lacht> hat das Christkind ähm, denn gebracht? Und so weiter oh, und voll so fort. schön.
0: Also. Ich weiß nicht, von wem es ist, aber es muss jemand sein, der mich wirklich, wirklich, wirklich gut kennt. Man muss dazu sagen, Jana
1: Krämer, zu jedem Fest, zu jedem Gewinn von irgendwas, und das war dieses Jahr viel, irgendwie kommen immer mysteriöse Pakete bei ihr an und wo sie sagt, <lacht> also da muss mich jemand wirklich, wirklich, wirklich gut kennen und da fühle ich mich immer richtig toll, weil ich bins nicht. Also ja, <lacht> ich, ich schicke es tatsächlich- jedes Mal fragst du, ist das von dir? Sag doch mal, nee. Nein, dann denke ich mal so, naja, äh, hätte ich auch mal was machen können und so, aber ja, das Ich bin mein Geschenk ist, ich bin da.
0: Ganz genau. und das, Nee, aber ähm, soll ich das mal kurz zeigen? Gerne. Okay, ich bin sofort wieder da.
1: Man, Jana geht jetzt gerade hinten zu ihrem Bett, hinter ihre TikTok-Lesewand. Oh, da kommt sie auch schon wieder, muss gar nicht so viel erzählen. Es ist eine Wolke.
0: Ich habe, also es ist so, früher hatte ich eine Frottee-Bettwäsche und die habe ich über alles geliebt. Schon, weil die gewaschen wurde, wusste meine Mama, die muss danach sofort in Trockner, damit die wieder aufgezogen werden kann. Das ist nämlich für mich tatsächlich so Kindheit und Geborgen hm. und Einkuscheln und Einmummeln. Und das war eine, ähm, ja so eine, es gibt ja unterschiedliche Größen bei Bettwäschen und das war wirklich die Kinderbettwäsche und irgendwann war ich leider einfach zu groß und dann haben wir schon, meine Oma hat dann so zwei von diesen Bettwäschen aneinander <lacht> genäht, dass das eine große war, weil dieses Lustig, Frottee was war es?
1: Dann war es dann so ein Hybrid aus My Little Pony und keine Ahnung, nee, Duck war und Duck oder Rosa so?
0: mit weiß kariert.
1: Ah, okay. Wirklich ganz classy. Ganz, ganz
0: simpel. Ja, und ich liebe halt so Frottee, ne? also eigentlich so Handtuchstoff, also ganz, ganz unspektakulär, aber es gibt keine geile Frottee-Bettwäsche. Jetzt gibt es nur noch so Weichfrottee oder sowas. Mhm. Naja, und ähm, ich habe jetzt ein Frottee-Kuschelkissen
1: Guck, ist doch eine Wolke, habe ich richtig gesehen. Eine kleine Wolke. Eine kleine Frotteewolke.
0: Es ist eigentlich ein, ein, ein Kuschelkissen für, für Babys. Es hat auch den äh, mega irgendwie Öko-Standard. Also es, man könnte es aufessen, wenn man Ansprüchen wollen würde. Könnte einer Jana
1: gerecht, so nehme ich. Nur das Beste für die Beste.
0: Und das ist so kuschelig. Also das kann ich jetzt immer mit auf Tour nehmen. Jetzt habe ja. ich äh, ein, aber so ein ich weiß Babykissen. noch nicht von wem.
1: Also, wenn du diesen Podcast hörst, lieber oder liebe Fanfreundin, nee, ich Verehrerin, Verehrerin, nach zu
0: urteilen, ist es schon männlich.
1: Ich hatte Weil auch eine Vermutung. Ich hatte auch eine Vermutung, aber wir können ja auf drei den Namen sagen. Eins, zwei. <lacht> <Ja. Nein. lacht> Sei ruhig. Ah, Herrlich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ihr könnt ja unter dem Post mal den Namen raten. Und wenn der richtige Name dabei ist, dann äh, gucken wir mal, was passiert. Passiert
0: gar nichts.
1: <lacht> dann passiert gar nichts, meine lieben Freunde. Ach, herrlich. Ich hatte, ähm, muss ich sagen, äh, schöne Weihnachten. Ich habe äh, mir, passend zum Album, selbst eine Tasche geschenkt. Oh. <lacht> in, äh, in Orange. Und ansonsten war es sehr, sehr viel äh, mit der Familie abhängen, sehr, sehr viel Essen. Das Wetter war ja auch leider Schiete und es hat ja für viele, war es ja auch ein Weihnachten, was äh, gar nicht so besinnlich war, sondern wirklich sehr viel mit Keller aus Pumpen und Konsorten zu tun hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich glaube, Silvester ist hier tatsächlich schon im Hintergrund. Äh, hier ich böllern nicht. sie tatsächlich, ich bin im Studio und ähm, hier böllern sie schon ordentlich rum. Also äh, gibt auf jeden Fall die richtige Atmosphäre, auch im Hintergrund, falls ihr es hören könnt. Und ähm, waren wir heute auch nochmal hier in der Region spazieren, also in Paderborn nahe Umland. Und äh, da steht das Wasser auch immer noch relativ hoch. Also das war schon ähm, ja so ein zweigespaltenes Fest, möchte ich mal so sagen. Und ich hoffe, dass es euch und euren Liebsten allen gut geht und dass ihr dadurch äh, gut durchgekommen seid oder jetzt auf jeden Fall in den letzten ähm, Zügen seid, dass das dass das, dass das, wieder zur Normalität geht und ähm, ja, aber ich persönlich muss sagen, ich hatte ein sehr, sehr schönes Weihnachten ähm, und äh, bin jetzt aber auch froh, dass es ab quasi, wenn ihr es hört, heute für uns ab morgen ähm, auch wieder irgendwie zur Normalität geht. Ich habe dann heute schon mal in der Familie angesprochen, ja okay, dann können wir morgen noch vor, vor dem Jahreswechsel den Weihnachtsbaum rauswerfen und alles mal wieder entdekoralisieren. Ich sage mal vorsichtig, ich wurde dezent überstimmt und hab, wurde gesagt, das wird am 6.1. gemacht. Ähm,
0: Warum ist das so bei meiner Mama auch? Allerheiligen. Sechton-
1: Heiligen. Nee, 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 nee die so. Heiligen, wie heißt es? Mein Gott, ich habe doch keine Ahnung. Ich würde es ja heute auch entrumpeln. Aber ähm, irgendwie... Sicher nicht die Heiligen Drei Könige. Egal, ihr könnt es mal in die Comments schreiben. Lerne ich auch noch was. <lacht> ähm, ja, und deswegen, was, was, äh, was bei uns eigentlich relativ, ähm, relativ besinnlich bis auf eine äh, Materialschlacht für die äh, kleineren Mitglieder unserer Familien. Äh, das muss schon ist schon crazy, muss man sagen. Aber so ist es. Ich mein, ich kann es verstehen, wenn, wenn Oma und Tanten und sonst wer alle die Kinderaugen sehen wollen, ähm, dann kann ich schon verstehen, dass da ein äh, bisschen was delivered werden muss. Deswegen habe ich auch eine Woche Weihnachten gefeiert. Überall waren wir. Überall.
0: Aber dann war es ja auch so ein bisschen verteilt. Also dann ist es ja nicht einmal äh, nee. komplett mhm. überschüttet, dass einmal die LKW-Ladung Geschenke auf das äh, Nee, das war schon <lacht> das schön, dass Wunder, das, 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 das,
1: das, das man sich auf jedes konzentrieren konnte, sozusagen.
0: Mhm. Ja, schön. Und das, ähm, das war bei uns um doch eine kleine persönliche äh, Sache, oder sagt man da persönlich, also äh, intim, also privat, privat, private eine private Sache. Also bei uns waren wir in diesem Jahr dabei, als die Bescherung mhm. war. Normalerweise das ist das bei uns, genau, so ein bisschen getrennt. Ihr habt es so in der letzten Podcast-Folge gehört, warum. Und in diesem Jahr war es anders, wir waren da und es war erstmal sehr, sehr schön, weil der Baum hat geleuchtet und hm. die die kleinen Geschenkeberge waren da und wir haben alle da gestanden und haben laut und schief gesungen. also es war Stark. schon es war schon sehr, sehr festlich, das äh, das das mochte ich ganz schön gerne und ähm, dann ging es aber los, dass alles aufgerissen wurde und erst habe ich so ein bisschen ja mich drüber geärgert, dass plötzlich dieses Vergleichen anging so der hat mehr bekommen und das ist größer und dann dies und das und jenes, aber ich glaube, zwar jetzt vom Wert her war es früher einfach nicht so gigantisch, wenn man es jetzt mal monetär betrachtet, aber ich glaube, so dieses Vergleichen das haben wir früher vermutlich auch alle gemacht mit den. Ja, ich war auch bei, bei meinem
1: besten Freund. Der hatte seine Mutter hier besucht und da waren wir dann auch noch mal zum vorweihnachtlichen Frühstück. Und er meinte auch so: Ja, ey, ganz ehrlich, ich weiß noch, dass äh, du damals da da. Du hast irgendwie ein Geschenk bekommen oder warst du damals voll traurig an 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 Weihnachten, weil wir alle mehr bekommen haben, aber. Dein Dad hat gesagt, so du wirst, du wirst, du wirst es feiern, was du bekommst. Und ich habe wohl an dem Weihnachten einen Gameboy bekommen und alle waren dann neidisch. Ich hatte zwar eine Sache, aber die wollten dann alle haben und die anderen Geschenke waren auf einmal egal. Hatte ich schon wieder vergessen. Ich muss mich öfter mit ihm treffen, wenn ich mehr über mich erfahren möchte. (lacht) Aber ähm, ja, so ist es dann manchmal. Es gibt ja so einschneidende Momente und auch einschneidende Geschenke, glaube ich. Und ähm, ansonsten ist das, glaube ich, war das früher einfach war der Konsum einfach auch nicht so groß, glaube ich, dieses Kaufverhalten. Heute ist ja auch alles einfacher, kannst ja alles schicken lassen, alles pipapo, ne? Und, ähm, ich habe einen Reel oh. gesehen über die Festtage, wo ein junger Mann erzählt hat: so, ey, bis zu meinem zwölften Jahr Lebens habe ich auch Geschenke bekommen, danach ist meine Familie immer über die Weihnachtsfeiertage in den Urlaub geflogen, halt um Erlebnisse zu haben. Also wir haben uns immer ein großes Erlebnis geschenkt und ich kann mich an jeden okay. Urlaub äh, erinnern, aber an kein Geschenk mehr. Und das ist, äh, ist vielleicht ein cool. schöner Vorsatz auch. Ähm, weil ich selbst bin ja auch jemand, der Dinge gerne mag, (lacht) also da da, da ziehe ich mich gar nicht raus, Ähm, aber am Ende des Tages sind es doch die kleinen Momente, genau wie bei uns heute auch, dass dass viel lieber mit Oma gespielt wird, anstatt irgendwie ähm, sich dann um die Geschenke gekümmert wird tatsächlich. Es wurde halt ausgepackt, es waren alle toll und yeah und wow, danach war Oma die Heldin und wir wollen ein Spielzimmer, Oma und dies und das und jenes und ähm, genau, das war... ähm, das war mir auch nochmal ein kleiner Aha-Moment für mich, dass das doch die wichtigeren Sachen sind. Du hast es
0: gerade gesagt, mit dem, dass äh, viele Dinge, dass man sich auch einfach äh, schicken lassen kann. Mhm. Und da habe ich ein Erlebnis gehabt. Wir, wir haben ähm, bei uns hier in Haltern am See die Aktion, dass wenn du, ich glaube, das ist einfach in der Vorweihnachtszeit, etwas in den Geschäften in Haltern kaufst, bekommst du ein Glückslos auf diesem Glückslos ist ist eine, das kann man durchtrennen das sind dann die Num- ist halt einmal die Nummer da die wird in so eine Lustrommel und einmal hast du die Nummer halt in mhm. der Hand und ich hatte also vorher was habe ich ein denn gekauft so. ich glaube ich habe ein Kleid gekauft genau ich habe ein Kleid gekauft und da habe ich dann so ein Glückslos gekriegt und dann hat es am Tag vor Weihnachten ja geschüttet wie aus Kübeln dachte ich mir also man konnte muss man dazu sagen, 1000 Euro als Hauptgewinn und
1: dafür wäre ich auch durch den Regen gegangen.
0: Und ich glaube, insgesamt so 50 andere Preise, die dann noch vorher ausgelost wurden. Da dachte Hm. ich mir, ich mit meinem Los bei dem Regenwetter, auf geht's. Ich kam auf den Marktplatz. Das kannst du dir nicht vorstellen. Komplett haltern auf diesem Marktplatz. Und es war nicht nur so, dass diese Leute dann ein Los hatten. Die hatten packen und die hatten richtige Systeme, dass man, wenn das dann ausgerufen wurde, das dann auf dem Zettel. Ich war mitten im Bingo-Spiel. Das war der Knaller. Wirklich der komplette Marktplatz war voll.
1: Okay, crazy. Im nächsten Jahr,
0: ich kaufe alles, nur ich noch kaufe komplett Bier.
1: haltern. Wenn das so weiterläuft läuft. Alles. Kauft alle bitte Jana 39 Ungeküsst, damit Jana an <lacht> Weihnachten bitte das verdammte Dorf kaufen kann. So nehme ich. <lacht>
0: Nein, aber das war krass und das war so schön. Dann, dann haben so die ganzen ähm, lokalen Händler, da gab es dann entweder einen Gutschein für Equipment oder von Cotton die kann Büchergutschein und von hm. dem gab es dies. Also von, von von allen irgendwie Händlern, gab's, die haben da, haben da, ja, das war krass. Und ich fand es einfach so toll, dass der komplette Marktplatz Voll. Also es war schade, dass ich nicht gewonnen habe. Gar nichts. Ich habe noch nicht mal das Handtuchset gewonnen, was ich auch gerne gehabt hätte, weil es aus Frotte war. Aber es war, es war krass. Du weißt es war schon, dabei. dass du
1: im nächsten Jahr mit äh, Frotte sachen zugeschissen wirst. Ne, Das ist dir schon klar. <lacht> <lacht> Unter der Hand hast du es, sag ich mal, mit dem Zaunfall hier gespoilert. Du <lacht> aber gut du bist also, also ich werde mir nie ich werde nie wieder mir Gedanken machen was ich dir schenken kann es gibt jetzt einfach alles von Frotte frotte Pullover Frotte Taschen Frotte Schuhe Frotte Pflanzen Frotte Essen frotte Gabel schmeckt vielleicht gut im Mund hm, lecker lecker Schmakofatz ja aber apropos äh, vergangenes Jahr das war ja sehr sehr schön hast du ein absolutes Highlight aus 2023 boah ich habe so viele ich habe ja nach einem gefragt
0: boah mein aller, Hast du sowas? aller, 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 aller Highlight war tatsächlich vor wenigen Tagen da war ich unten im Wohnzimmer habe gerade Geschenke eingepackt, es lief Weihnachtsmusik meine Mama kommt aus, aus ihrem Zimmer Richtung Küche dreht eine Piorette und lächelt mich an und sagt krass, geht wieder <lacht> die ist so gesund ah, krass. die ist so fit, die ist so da das also dass die wieder so sehr am Leben teilnimmt und es so genießt und sich über das alles so sehr freut das ist das echt das das ist unfassbar das, das ist, ist wirklich so das schön, schön
1: Zeit. ich muss ehrlich gestehen ich hatte schon wieder vergessen dass wir dieses Drama bei all dem ganzen drumherum auch hatten ja krass ne ähm, bei all den schönen Dingen weil das auf einmal so ja. selbstverständlich wieder ist dass es ihr gut geht
0: und für sie nicht für sie ist es das überhaupt nicht und auch wenn wir so spazieren gehen, denke ich so drüber nach, weil bevor sie die Diagnose mhm. mit dem Hirntumor bekommen hat, habe ich zu ihr gesagt immer wieder, Mensch, heb doch mal die Beine hoch, mach doch mal größere Schritte, weil sie ja nur noch so Tippelschritte gemacht hat. Mhm. Und wenn wir jetzt spazieren gehen, sage ich dann manchmal so aus Scherz zu ihr, mach mal größere Schritte. <lacht> Und dann, ich schon, dann, dann halt stoppen
1: oder ich komme nicht hinterher.
0: <lacht> ja, gefühlt ist das so. Also die ist so. Ja, Wahnsinn. Also das ist wirklich, das das ist das Schönste aus. Aber es, also das letzte Jahr ist voll mit Highlights. Was was ist für mhm. dich das Allerschönste?
1: Ja, ich habe jetzt gerade, als du die Frage beantwortet hast, ist mir sieben eingefallen, dass ich mir selbst gar keine Gedanken darum gemacht habe. <lacht> muss ich ehrlich gestehen.
0: Aber wenn du wenn du für dieses Jahr sagst, du hast dir keine Gedanken gemacht und dass dir jetzt so keins irgendwie entgegenspringt, dann vielleicht Wünsche, Ziele fürs neue Jahr. Hast du, hast du, bist du mit den Vorsätzen, ich meine, du bist ja schon mit den sportlichen Vorsätzen gestartet, hast du das tatsächlich durchgezogen? Ja. Über die Weihnachtstage?
1: Ich war äh, tatsächlich jetzt in einem Fitnessstudio, aber ähm, da werde ich auch anfangen, aber... Wir werden, wir können in zwei Monaten mal gucken, ob das der Vorsatz dann eine Gewohnheit geworden ist oder nicht. Das ist ja immer das, was ich glaube, würdest du fragen, was der meist genutzte Vorsatz ist. Es ist wahrscheinlich sich mehr bewegen oder gesünder ernähren, was irgendwie auch äh, einhergeht, wahrscheinlich dicht gefolgt oder vielleicht noch geschlagen von Aufhören mit dem Rauchen. Aber das ist auch, äh, das ist dann auch irgendwie alles. Also,
0: Ich habe ja auch mit dem Sport angefangen, also Bewegung angefangen und habe auch mit der Bewegung wieder aufgehört. Denn ähm, ich habe tatsächlich diese Symptome nicht wegbekommen und habe dann ähm, das mal bei meinen Ärzten angesprochen. Die haben gesagt, ja, die ganzen Bewegungen, die sie machen, gehen alle auf den äh, Wirbelsäulenkanal und da hinten sind die Nerven. Und die Nerven sind durch die MS halt sehr, sehr anfällig und besonders dieses... Dehnen und stretchen und ja, viele Bewegungen sind halt in, in dem Bereich. Aber heißt, ist das dann gleich
1: bedeutend damit, dass du dich gar nicht bewegen darfst außerhalb von spazieren gehen?
0: doch, doch. Also spazieren gehen, Fahrrad fahren, also was wäre halt total super für mich. Nur nicht die Sachen, die man tagtäglich einfach ohne irgendwas machen kann. Klar, spazieren gehen, das mache ich auch. Das ziehen meine Mama und ich durch. Jeden Tag laufen wir einmal zum See und zurück. Aber ähm, ja, ich hatte extra hier hinter mir liegt meine Sportmatte. Ich war vorbereitet. Ich war gewillt. Ich war für eine kurze Zeit dabei. Ja. Aber. Trotzdem kann ich ja mal schauen, ob es da vielleicht Sachen gibt, die man trotz der MS machen kann. Also ja, das die kann Frage, ja nicht sein? Ich finde die
1: Frage ist ja: Hast du da, hast du da äh, Bock drauf? Ne? Das ist ja. halt. Das ist ja die. Das hat mich voll Frage. gefreut.
0: Das war wirklich ein schöner Start in den Tag. Das war, ich war richtig happy, dass ich das morgens gemacht habe und es hat mir Energie gegeben. Mhm. Nur wenn die Symptome dann halt kommen, ist halt
1: blöd. Ja klar, das ist natürlich Quatsch. Dann würde ich vielleicht auch gucken, was was der Ersatz ist. Aber im Endeffekt bist du da ja auch wieder äh, ein ein Vorzeigebeispiel für äh, neue Gewohnheiten, weil wir alle nehmen uns ja in irgendeiner Form jetzt im neuen Jahr davor äh, die schönen Vorsätze, die wir uns dann äh, wahrscheinlich gerade eben zugeprostet haben, wenn ihr jetzt hier hardcore mit uns ins neue Jahr startet. Das sind halt eben Wünsche und Vorhaben und äh, der Unterschied, dass das dann wirklich ins Leben poppt und Teil vom Leben wird und nicht irgendwie im Januar Februar wieder äh, rausgeschmissen wird, ist, dass es zu einer irgendwie einer Gewohnheit wird. Ne? Das und das ist halt die Sache, dass man es machen muss, ne? weil äh, ja Gewohnheiten sind ja im Endeffekt nur Energiesparer vom Körper. Wir alle haben ja Gewohnheiten, wenn wir irgendwie ein Feier, das, das schöne Feierabendbierchen, ne oder, keine Ahnung, dann irgendwie schöner TV-Abend und noch ein paar Chips oder im Kino irgendwelche Popcorn-Sachen, die kauft man, oder Nachos, die kauft man sich dann so dazu, weil das eine Gewohnheit ist. Da denkt man gar nicht so sehr drüber nach, ob man das macht, sondern nur, was man dann da vielleicht noch kauft. Und da kann man natürlich sowohl gute wie schlechte Gewohnheiten kann das Gehirn abspeichern. Und tatsächlich, das Gehirn unterscheidet noch nicht mal zwischen guten und schlechten Gewohnheiten. Es ist halt einfach eine Gewohnheit. Und wie vieles liegt es dann im Auge des Betrachters, ob es gut oder schlecht ist, oder der Körper zeigt es einem halt. Und deswegen ist es so, wir alle kennen die Neujahrsvorsätze, die wir uns dann machen. Und ähm, und dann doch irgendwie wieder über Bord schmeißen. In deinem Falle war es ja jetzt so, du musstest sie über Bord schmeißen, weil sie für deinen Körper nicht gut waren. Oft ist es einfach so, dass man sie nicht im Endeffekt so richtig durchhalten kann.
0: Ich sag mal so, ne, ein liebgewonnener Bukanta, ich nenne keinen Namen, hat gesagt, ach Jana, wer etwas will, findet Möglichkeiten, wer etwas nicht will, findet Gründe habe ich gesagt, hab du mal meine Symptome. Sagt er, ja. Aber nach Glutenessen hast du auch Symptome und trotzdem ziehst du es durch an Weihnachten. Und da muss ich halt schon sagen, ja. das stimmt. Ich bin da auch schon immer sehr, sehr gut, mir die Dinge so zurechtzubiegen, wie ich sie gerne Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und deswegen... Allein, um ihnen Lügen zu strafen, äh, werde ich mich mit meinem Physio zusammensetzen und werde mir Übungen zeigen lassen, die ich machen kann. Und dann wird halt sowas von eine Gewohnheit.
1: Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall, auf jeden Fall ein, ein guter Start, wenn du zumindest sagst, dass das auch... Ich meine, Muskeln tun ja dem Körper auch ganz gut. Ne? Das ist ja, ja,
0: dann kann man mehr essen. Der Grundumsatz <lacht> ist höher. Ja, Das, das ist, ist ein äh, sehr, sehr guter Grund für mich. Ein sehr und guter machen Grund für Mus- Muskeln. <lacht> machen ist wie wollen, nur krasser.
1: Du bist auf jeden Fall die Königin äh, der Postkartensprüche, das kann man dir ja, auf jeden nicht, Fall. Äh, nicht absprechen. Aber hast du denn Ziele für 24? Also hast du irgendwie, ja, ja.
0: Ich freue mich drauf, endlich wieder zu arbeiten und zwar richtig. Ich bin dieses Larifari, habe ich jetzt eine Zeit lang gemacht. Jetzt freue ich mich auf tägliche Pläne, auf Lektorat im Hintergrund, auf Menschen, die mir wirklich sagen, dann ist Abgabe, dann ist die Deadline und ab dem Moment, wo ich diesen Tag, Stichtag habe, heißt es wirklich, Tage wieder strukturiert haben, durch Takten und drei Stunden Mails machen, dann zwei Stunden Kooperation und der Rest der Zeit wird wirklich geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ich habe so viele Ideen und das, das will raus. Und ich habe schon, Kannst schon Umfeld ein Umfeld gesagt, was spoilern? Leute, nein, ich darf nichts spoilern, aber ich habe also hab schon allen Leuten gesagt, Leute, ich bin in den kommenden sechs Monaten sozial überhaupt nicht kompatibel. Ich freue mich, wenn ihr Geburtstag habt, aber ich werde vermutlich, eventuell bin ich da, Vielleicht aber auch nicht. Ich will einfach, und da ist Sebastian Vierzeck mir wirklich der größte Mentor. Er sagt auch, ich bringe morgens um neun den kleinen Mann in die Kita und ab dem Moment sitzt er am Schreibtisch und mal ist die Muse pünktlich, mal nicht. Aber er sitzt da und wartet. Und ab dem Moment wird einfach durchgezogen und dann gibt es auch Open End. Und das möchte ich bei mir auch auf jeden Fall in diesem Jahr das ist wieder ein Ja im Zeichen des etwas legen, etwas erschaffen, produktiv sein. <lacht> und da freue ich mich so sehr drauf. Ich liebe Interviews, ich liebe Podcasts, ich liebe auf diesen ganzen Veranstaltungen zu sein. Aber noch mehr liebe ich es, was Neues zu schaffen und den Erfolg das Wachsen zu sehen, das, das macht mich voll glücklich und ich stelle mir dann schon beim Schreiben die Zukunftsjahner vor, die die Reaktion der Menschen bekommt, die sagen, hey, das hat mir voll gut getan. Ich, ich freue mich dann schon drauf, wenn es fertig ist und wenn ich es dann zeigen kann, denn ich glaube, es wird richtig geil.
1: Also das lässt ja auf jeden Fall auf viel hoffen. Das ist ja schon ja. mal geil. Ich meine, gab ja auch noch nochmal eine, eine, eine krasse Nachricht jetzt äh, zwischen den Jahren, dass du irgendwie best, top, top, top 20, top 30, bestes Sachbuch des Jahres warst oder so, richtig crazy. Ja, ja genau, auf jeden es Fall. Gibt so
0: Jahresbestsellerlisten und das geht dann bis zu den Top 100 und da sind dann die meistverkauften Bücher des Jahres 2023 und wir sind mit Jana39 ist auf der paperback sachbuch Bestseller-Jahresliste auf Platz 24 und das war so irre, als dann plötzlich der Fizek und dann Agentur und dann Management und plötzlich ganz viele aus der Branche und ganz viele, die überhaupt nichts mit, mit all dem zu tun haben, dies aber dann halt, äh, ja, steht ja da dann irgendwie überall und sowas scheint irgendwie scheinen sich menschen durchzulesen und dann haben die ganz viele gratuliert und da habe ich mich mega gefreut Schön. und natürlich auch habe ich dann dem team gratuliert die alle ihren anteil daran haben habe mich dann bei allen gemeldet bei meiner lektor also wirklich beim habe ich allen gesagt hey das ist eine teamleistung was wir da geschafft haben und haben sich alle auch gefreut ja, cool. und ähm das war toll. Also ja, das war nochmal Wahnsinn und im Moment bekomme ich sowieso voll viele Nachrichten, wo mir irgendwie Menschen Screenshots Screenshot schicken und sagen, hey, guck mal hier, krass, du bist da und du bist hier und du bist da und du hast es so, so schön geschrieben, irgendwie nochmal kometenhafter Aufstieg zum Jahresende, aber ich glaube, es ist einfach nur, dass der Abstieg der Aufmerksamkeit noch nicht äh, in diese Querschnittsrechnung eingeflossen ist und dass das das Jahresmittel ist und das natürlich riesig dass in diesem Jahr so viel Aufmerksamkeit für ja, ja dieses aber auch ja aber auch fürs ja. echte
1: Leben dann ne was du ja auch so schonungslos teilst das ist schon ist schon crazy und was ja auch dann im Endeffekt inspirierend ist für so viele Menschen da draußen, irgendwie ihr Leben dann auch neu anzugehen, die gar nicht mehr dieses Date brauchen, wie du es früher auch gesagt hast, der nächste Montag oder der ja. nächste Monatsanfang oder sonst was. Jetzt wird alles anders. Ne, das ist ja auch ähm, eigentlich mit einer der größten Fehler, die man machen kann, wenn man so sagt, ja. so, ab jetzt hier krempel ich mein Leben auf links, weil ähm, Wie ich eben schon gesagt habe, das Leben und diese Gewohnheiten, die man hat, auch die schlechten, sind ja Energiesparer fürs Gehirn und für den Kopf, weil super viele Handlungen und Gedankenmuster und auch Gedanken an sich quasi gar nicht so richtig bewusst ausgeführt werden, sondern einfach so laufen, weil sie immer so laufen und weil man sich dann Mhm. nur noch auf ein paar Sachen konzentriert. Ich habe mal irgendwie so eine Zahl gelesen, irgendwie 30 bis 50 Prozent unseres Handelns, also die Hälfte des Tages laufen wir quasi auf Autopilot, auf diesen Gewohnheiten, wo wir gar nicht so richtig selbst entscheiden, was tun wir eigentlich gerade und das ist auch vielleicht eben der Griff zum gesunden Snack oder eben äh, zum äh, Drive-Thru und sich äh, irgendwelchen Fastfood-Kram kaufen und all solche Dinge sind einfach gelernte Muster und das kenne ich bei mir selber auch, wenn ich wieder viel mehr Stress habe und nicht bewusst mich für Dinge entscheide, esse ich zum Beispiel, fahre ich viel mehr durch ein Drive-In sozusagen. Weil ich einfach denke, scheiße, schon wieder zehn Stunden nichts gegessen, dann musst du jetzt mal irgendwas reinhauen, bist irgendwo auf der Autobahn, holst dir halt irgendeinen Quatsch. So, ne? Und das ist ja eigentlich gar nicht so schwer, ein bisschen was vorzubereiten, ein bisschen was mitzunehmen. für das Auch für das eigene Wohlbefinden und für die Psyche. Ne? Jetzt in meinem Falle ja. ist es dann ja dann doch irgendwie, sind es dann tatsächlich dooferweise bei mir auch die Klassiker mit der Bewegung, mit dem Körperempfinden, Sport. Und eben der Ernährung. Hm. Das ist ja das immer ja schon. Da
0: muss ich an meinen Psychologieprofessor denken. Der hat unfassbar spannende Seminare gegeben und immer so ja schöne Beispiele aus seinem Leben auch erzählt. Und er hat dann halt auch, das, was du gerade gesagt hast, dass ganz viel bei uns einfach automatisch. Das ist wie ein tägliches Ritual. Zum Beispiel bei ihm ist es morgens, wenn er ins Badezimmer geht. Immer macht er, hat er dann halt beschrieben sich die Ohren sauber, neigt den Kopf zu der Seite und dann wird die Seite geföhnt und dann hat er das so halt beschrieben und er hat es an einem Tag anders gemacht, weil er sich an der Hand verletzt hatte und in dem Moment hat er das Ohrenstäbchen drin gehabt und sich zur Seite gebeugt und sich den, das Ohrenstäbchen ins, ganz tief in den Gehörgern geschoben und äh, da ist ihm zum ersten Respekt. Mal wirklich... <lacht> genau Das das war dann schon äh, krass, aber ja, und er hat das halt auch erzählt, ganz, ganz viel laufen wir auf Autopilot und das ist gar keine aktiv gesteuerte Handlung, sondern es ist Mhm. wirklich ein ein geübtes Ritual, das macht man halt so.
1: Ja genau, und das ist halt dieses, das macht man halt so, kann man ja eben auch benutzen, weil das… Quasi, man hat ja eigentlich dann auch schon einen Verbündeten mit dem Gehirn und dem Körper. Also man kann ja schon das auch ändern. Es kostet am Mhm. Anfang Kraft. Aber da ist zum Beispiel auch ein Tipp, eben Gewohnheiten, neue Gewohnheiten mit alten zu koppeln. Sagt man zum Beispiel, ich möchte mich ein bisschen mehr bewegen im Alltag und dann koppelt man den Weg zur Arbeit morgens, eben, den man immer schon gegangen ist und gefahren ist, halt nicht mit dem Auto, sondern mit dem Fahrrad. Man kann den gleichen okay. Weg fahren. Ja, ja. Man nimmt halt einfach das Fahrrad. So, aber dies, die, man muss jetzt nicht, man sagt nicht, okay, ich möchte mich mehr bewegen, jetzt kaufe ich mir ein Rennrad und die kompletten Klamotten und jetzt fahre ich Samstags in meiner Freizeit noch extra irgendwie 70 <lacht> Kilometer Rennrad und dies und das, damit ja. ich mich mehr bewege. Das ist natürlich zehnmal schwieriger. Oder einfach die
0: letzte Station, U-Bahn-Station, eine Station früher aussteigen und eine Station laufen.
1: Genau. Treppen okay. gehen anstatt ja, ja. Rolltreppen oder Fahrstühlen und so, wenn es denn eben ja. gesundheitlich geht. Aber das ist die Hemmschwelle außerdem. Der nächste Tipp, so niedrig wie möglich behalten. Ne? Und am mhm. besten tatsächlich, das hat mich gewundert, aber ähm, macht eigentlich voll Sinn, ähm, ohne Belohnung zu arbeiten, sondern zu sagen, die eigentliche Tatsache, dass ich mich ändere, ist die Belohnung. So wie du sagst, also ich mache nicht mehr
0: Muskelmasse, gleich mehr Essen meinst du, ist Genau, doof.
1: nicht Sport machen, weil ich dann, weil dieses Kalorien, äh, der Kalorienumsatz Schade. dann höher geht, sondern okay. weil man, weil wie du es ja eigentlich auch gesagt hast, weil mich das glücklich macht. Weil wenn ich mich dann morgens bewegt habe und am Start war, dann geht es mir gut. So, und das geht ja mit allen Dingen. Jetzt haben wir die plakativsten mit Bewegung und Essen, aber daran kann man es natürlich auch am schönsten irgendwie vielleicht ähm, beispielhaft zeigen. Wichtig, da kleine Schritte zu gehen und kleine Schritte zu machen. sind. Ne? Genau, weil ja es ist halt auch so, auch das ist das Gleiche mit Diäten und all sowas. Ne? Du wirst eine Diät niemals ein Leben lang durchziehen können. So, du, du Das okay. muss halt in dein Leben passen und äh, nicht so extrem sein, dass du es nur tust für ein Ergebnis oder so, sondern es kann so eine kleine Veränderung sein, die aber über die Zeit einen riesigen Impact hat. Mm. Und das ist, ist glaube ich das Schöne, wenn man sagt, so, egal was ich mir vornehme, ich sollte nicht so hart zu mir sein. Ich sollte wissen, es wird Rückschläge geben, man wird auf die Fresse fallen, das ist nur menschlich. Und einfach die Dinge angehen, auch sich ausprobieren. Nicht
0: nachdenken, sondern machen. Ne?
1: Genau, ja. richtig. Und auch ausprobieren, was für einen funktioniert. Nur weil irgendein Coach oder was weiß ich, was irgendwer dann sagt oder irgendein neues Ernährungsprogramm oder irgendwer, der irgendwas verkaufen möchte. So ist der einzig richtige Weg. Das stimmt überhaupt nicht. Mach es auf deine Art und Weise. Und dann wirst du in kleinen Schritten großen Erfolg haben. Kannst auch in großen Schritten auf die Fresse fallen und es dann quitten, weil es zu anstrengend ist. Also deswegen...
0: Und äh, was ich finde, was auch immer, sich ein genaues Startdatum und sich mit Verbündete suchen. Dass man ja. sein Vorhaben mit jemandem teilt und der Person sagt, ey du, ich mache das ab jetzt. Weil diese Person, wenn sie einen lieb hat, fragt dann öfter mal nach. sag mal, wie ja. läuft's Oder denn?
1: macht vielleicht mit, vielleicht hat es auch gute Ideen oder einen guten Input. Ja. Ne? Und äh, vor allem die Ziele, glaube ich, die neuen Ziele und dann die hoffentlich Gewohnheiten werden, so genau wie möglich definieren. Weil zum mhm. Beispiel ich habe mir für das nächste Jahr schon vorgenommen zu sagen, ja, ich möchte gerne diesen und jenen Zuschauerschnitt erreichen bei den Konzerten. Mhm. Ähm, vor allem nach der Pur-Tour, die in den nächsten Sommer kommt, ne, sind die Erwartungen natürlich hoch, dass man da viele Menschen überzeugen kann, weil man da auch mal wieder... Den ein
0: Ticketlink findet ihr unten in der Beschreibung.
1: Sehr gerne. Äh, und und eine Bühne bekommt, ne, um sich zu zeigen. Und... Da habe ich dann immer gesagt, ja, so ungefähr das und das. Aber am Ende des Tages ist meine Aufgabe, in den nächsten drei Tagen, mich genau hinzusetzen und und es am Ende des Tages, so weh es tut, eben messbar zu machen. Genau hinzuschreiben. Und vielleicht ist das ja für euch auch mal ein kleiner Anstoß, zu sagen, was würde mir im nächsten Jahr guttun und wie genau soll mein Leben dann aussehen? Und dann kommt man ja vielleicht, ja genau, vielleicht wie wie du eben auch beim Schreibprozess gesagt hast, wie ich mir schon meine Jana vorstelle, die dann das Buch äh, oder die wieder auf Lesereise ist und die vielen hundert Menschen, tausende Menschen trifft dann hoffentlich, äh, die ihr sagen, wie sehr sie und die Geschichte ihr Leben verbessert hat und verändert hat. Und ähm, je klarer diese Vision ist und je deutlicher sie tatsächlich auch aufgeschrieben ist muss man wirklich sagen, um sich auch immer wieder zu vergewissern, desto wahrscheinlicher ist es, dass es wirklich passieren wird. Und hm. davor habe ich mich die letzten Jahre immer gedrückt, weil man kann natürlich dann auch immer schön, äh, sage ich mal, wie du so schön sagtest, ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Man kann dann irgendwie, je nachdem, wie das Leben so läuft, die Ziele auch äh, in Gleitzeit umwandeln und anpassen. Ne? Und äh, es hat mir in meinem Leben eigentlich immer besser getan, hart ins Gericht zu gehen und ganz klare Ziele zu haben okay. und zu sagen, ist es, hast du das denn geschafft oder nicht? Weil nur dann, übrigens äh, auch, auch ein Tipp von dem Trainer bei, <lacht> aus beim Sportstudio, der meinte, track alles ganz genau und mach den Übungsplan ganz genau und hake es ab oder nicht. Weil nur so findest du ja raus, wenn du nicht an dein Ziel kommst, was du verändern könntest. Wenn du einfach nur so aus ja. dem Bauchgefühl heraus sagst, ja, hm, ich mache das mal so und mal so und mal hab ich hier so ein bisschen so gemacht und so ein bisschen so gemacht. Dann sind es viele Variablen. Dann, dann, ja, ja. dann weiß man ja gar nicht so richtig, was war denn jetzt gut und was war scheiße. So, und mhm. man, man, am Ende des Tages ist es ja für einen selber. Es kommt ja kein anderer, der sagt, entschuldigen Sie mal hier da und jetzt einmal vorher die ganze Belegschaft hinstellen und ausbuden lassen. <lacht> Sondern es geht ja, und das ist ja leider oft auch der härteste Kritiker, um einen selbst. Und dass man Mhm. da sagt, hey, ich möchte das ja für mich verändern, ich möchte ja für mich diese Ziele haben, damit ich eben auch dieses Wachstum habe, Wachstum klingt so ekelhaft, businessmäßig, aber die Entwicklung, um an den Punkt zu kommen, wo ich sage, so habe ich mir mein Leben immer vorgestellt, so finde ich es geil. Ich meine, wenn ich da angekommen da bin, ich bin stolz, ja. werde ich wahrscheinlich wieder andere Ziele haben. Aber ja, das, da, ist ja okay. das ist genau, das wäre auch doof, wenn man irgendwann das Gefühl hätte, wirklich so jetzt bin ich satt zufrieden und will will irgendwie gar nichts anderes mehr. Vielleicht ist das cool. auch schön, keine Ahnung. Aber ähm, so an sich eine gute Mischung aus Zielen, Antrieb und Zufriedenheit ist, glaube ich, wichtig für das eigene Glück. Und wenn man das, ja. je klarer man das definiert, was dazugehört in jeglichem Bereich im Leben, desto Wahrscheinlichkeit desto wahrscheinlicher ist es, dass es eintritt, glaube ich.
0: Ja, denke ich auch. Also mir hilft es auch immer, wenn ich so dann an das Zukunfts-Ich denke. Wenn ich auch mir zum Beispiel ähm, bei diesen Sportübungen, die ich da gemacht habe, habe ich ja auch ehrlich gesagt nicht es klingt immer so, man macht es um der Sache Willen. Nee, ich habe es um der Sache Willen gemacht, dass ich keine Probleme habe, schnell am Bahn, also am Bahnhof zum Beispiel, schnell zu laufen. Ich brauche mal sehr lange von einem Gleis zum anderen. das liegt nicht daran, dass ich irgendwie zwischendurch noch drei Kaffee trinke, sondern es liegt einfach daran, dass ich immer weniger Muskeln habe, weil ich mich viel zu wenig bewege. Und da wollte ich halt keine Probleme mehr haben, dass wenn die Aufzüge ausfallen, dass ich dann auch die. Ja, ist ja auch Treppen Lebensqualität, hoch- ne? Ja, genau. Ich möchte, möchte da unabhängiger sein. Und ich möchte da einfach das Gefühl von, ich schaffe das zurück. Und hm. im Moment ist es halt so, ich schaffe das nicht. Also und das macht mir schon Angst. Und da möchte ich einfach das nicht um, weil ich Sport gerne mag, mag ich gar nicht, aber ich möchte wieder fitter werden, ich möchte mich bewegen können und ich möchte sicher sein, dass ich, wenn ich am Bahnhof ankomme und nur drei Minuten zum Umsteigen habe, dass ich das schaffe. Ja. Das, also so Ziele, dass man sich überlegt, hey, warum will ich das denn? Das ist, glaube ich, auch immer gut, dass man weiß, warum man das tut.
1: Auf jeden Fall. Und da eben in kleinen Schritten geht und vielleicht auch mal am Abend vorher den nächsten Tag ein bisschen schon strukturiert und guckt, mhm. das geht können ja dann auch schon Gewohnheitshilfen sein oder einfach Hilfen, wenn man sagt so, okay, mein Leben, wie uns das ja auch ist, ist gar nicht so stringent und planbar, aber man kann ja den nächsten Tag kann man planen und schon wissen, okay, morgens mache ich das bis ungefähr dann. Oder man kann es, je deutlich, wie immer, je klarer desto besser, bis 11 Uhr mache ich das, bis 1 Uhr mache ich das, bis 3 Uhr mache ich das, dann habe ich das und das, Treffen, Meeting, was auch immer und danach mache ich noch das und das. Dann muss man gar nicht so viel denken, man muss sich einfach nur dran halten. So und nicht denken, was damit machen. Genau und was damit mit einhergeht, ist natürlich auch das wichtigste Zauberwort der Welt, damit man weniger Stress hat und sich besser fühlt, was ist einer meiner zwei großen Vorsätze für nächstes Jahr, oder drei habe ich eigentlich, die ich jetzt hier am Ende noch raushaue, die mir im Gespräch jetzt einfach gekommen sind. Zum Ersten, ich möchte wieder fit sein für mich und meine Familie das ist mir wichtig, damit wir im Herbst da auf Tour, also nagelt mich da fest, Open-Air-Tour mit Pur, Ripped, Pam, 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 Leute. Und dann äh, wird, wird gestage-steift im Herbst auf der Tour. Dafür brauche ich mein Ziel Nummer zwei, ähm, dass meine Musik von viel, viel mehr Leuten entdeckt wird, gehört wird, geliebt wird, dass wir uns alle im Oktober sehen auf meiner, auf der Suche nach Liebe-Tour. Ähm, und das dritte ist das Zauberwort, was ich gerade ein ähm, äh, quasi Das dritte ist das Zauberwort, was ich gerade so schon am Anfang äh, reingeschmissen habe. Und zwar äh, nein. Ich bin persönlich eher ein People's Pleaser und habe es versucht, immer alles und allen recht zu machen. ja, Und habe mich immer an letzte Stelle gestellt. Und darauf habe ich immer weniger Lust und auch tatsächlich einfach Energie, je älter ich werde. Und da möchte ich ähm, meine Gefühle und meine Prinzipien klarer kommunizieren. Und auch wenn das mit Sicherheit mir schwerfallen wird, auch das ein oder andere Mal wahrscheinlich zu Streitigkeiten führen wird, am Ende geht es immer gut aus. Weil man ist ja überzeugt von seiner Sache. Und von sich. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wenn man irgendwie versucht, es allen anderen recht zu machen, dann hat man nur Angst vor der Konfrontation. Und ich hatte das in den letzten zwei Monaten schon zwei, drei Mal und jedes Mal ist es erstaunlicherweise sehr, sehr wohlwollend und gut für mich ausgegangen, wo ich wirklich so gelernt habe oder zumindest die ersten ähm, Kostproben bekommen habe, wie es sein kann, wenn man einfach mal sagt, so bis hierhin und nicht weiter und so möchte ich das jetzt machen. Das heißt nicht, dass man Arschloch wird, das heißt nicht, dass man unempathisch wird, das heißt nicht, dass man irgendwie, dass andere einem nicht wichtig sind, aber ich glaube, wenn man nicht ganz klar seinen eigenen Wert auch bemisst und kommuniziert und sagt, so hey, ich habe wirklich alles versucht, aber jetzt geht's nicht mehr. Jetzt, jetzt geht es ausschließlich nach meinen Spielregeln, ähm, dass andere diese Nettigkeiten eher ausnutzen, als dass sie die wirklich zu schätzen wissen. Absolut. Punkt. Ich bin fertig das für drei. Das find finde ich ganz toll. Fertig für glaub, 2023. Mike drop.
0: <lacht> Nein, aber das wird dir super tun. Das wird, ja, wir glaube ich, sehen.
1: Wir werden sehen, ihr werdet hören. Es wird spannend,
0: aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass alle Menschen das zu schätzen wissen. Weil jeder weiß, wie schwer ein Nein ist und das das wird wird nur gut tun, allen Seiten.
1: Wir werden es sehen. Ihr tut uns auf jeden Fall gut. Wir möchten Danke sagen bei der SBK, die das hier möglich macht, die uns diesen Podcast aufnehmen lässt. Und das allergrößte Dankeschön natürlich an euch da draußen, dass ihr ihn hört, dass ihr immer an unserer Seite seid, dass ihr ihr so seid, wie ihr seid, wir so sind, wie wir sind. Und ähm, wir uns hoffentlich gesund und munter im nächsten Jahr 2024 wiedersehen. Rutscht gut rein, ähm, Ja, habt euch lieb und bis nächstes Jahr. Oder besser gesagt, herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Ganz genau. Bis später. Tschüss. Tschüss. Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.